0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast dem Talk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ähm, Wir haben heute ein ganz besonderes Thema, denn heute, wir hatten schon ein paar Mal über das Thema Schwangerschaft mit dem gesprochen, aber heute ist die liebe, die liebe Sarah bei mir, die auch ähm, im Coaching bei mir Yoga-Stunden gibt und die heute so ein bisschen was über ihre Schwangerschaft erzählt und warum sie gerade in der Schwangerschaft so sehr aufs Yoga, auf Atmung, auf Achtsamkeit schwört. Und was ihr das vor allem auch für die Schwangerschaftszeit, aber auch für die Geburt und vielleicht jetzt auch für die Zeit danach alles so gebracht hat. Liebe Sarah, ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, trotz dass die kleine Maus ja auch mhm. immer deine Aufmerksamkeit <lacht> möchte. Und ähm, du, du hast sie, glaube ich, ein Papa abgegeben. Ne? der so muss jetzt mal kurz
1: <lacht> Ja, hallo, ich freue mich auch total, wieder mit dir hier im, im Call zu sein oder auch hier in, im Video live. Und ähm, ja, ich habe sie jetzt äh, heute dem Papa gegeben, weil ich finde, so eine Zeit für mich ist auch mal ganz schön, so mit dir ein bisschen zu quatschen. Ähm, man muss sich die Zeit auch nehmen.
0: Ja, man muss sie sich nehmen, man darf sie sich nehmen und es ist einfach auch super wichtig, gell? wenn man einfach die ganze Zeit präsent sein muss und dann vielleicht auch manchmal sagt, puh, so mal eine kurze Verschnaufspause wäre schon mal nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, ja. du bist da ja eh Profi drinnen. Ne? Also, das, äh, da kommen wir noch dazu, aber ich glaube, du hast jetzt ja. echt. Also, wenn ich das immer so mitgekriegt habe, wie deine Schwangerschaft so verlief, dachte ich immer: Mensch, die Sarah, die rockt das total, die ist total die Mitspannung total geht's?
1: Naja, dank deinen äh ja. Dank deinen
0: Yoga-Stunden, die ich ja wieder halte, habe ich ja jetzt auch immer eine Stunde am Freitagabend für mich. Ja, stimmt, stimmt. Aber also, du hast ja, glaube ich, auch so wieder angefangen mit Yoga, ne? Schon genau. offiziell, oder? Mhm. Ja, genau. Genau, genau. Ja, ja. Und du hast ja auch bis zum Schluss, also ich glaube zwei Wochen vor der Schwangerschaft noch durchgezogen, gell? Also, ja, war ja auch nicht ganz auch. so
1: geplant. Ich habe ja gedacht, ich habe noch eine Woche länger.
0: <lacht> ja, ja. Das haben wir eigentlich, glaube ich, alle gedacht, gell? Alle haben irgendwie ja. gedacht, es wird wahrscheinlich ein bisschen später kommen, aber dann hat sie sich doch anders entschieden.
1: Genau. Ja, sehr cool.
0: Ähm, wie ging es dir denn damals, als du erfahren hast, dass du schwanger bist? War das, war das geplant? War das einfach, ups, ist passiert? Oder wie, wie, ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also die kleine Mathilda ist ein absolutes Wunschkind. Ähm, deswegen war natürlich die Freude groß, ähm, als es dann soweit war oder wir auch dann gewusst haben, okay, äh, ich bin schwanger. Und ich hatte so körperlich schon ein bisschen geahnt, weil die Zeit vor meiner Periode, gerade die erste Woche vor der Periode, die war so ein bisschen anders als sonst. Und dann habe ich mir gedacht, hm, könnte vielleicht was sein. Und als die Periode dann ausgefallen ist, war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher. Ja, und als wir dann halt, als ich den Test gemacht habe und wir das Ergebnis gesehen haben, war dann erstmal so kurz schweigen und ähm, doch so jeder ein bisschen in sich gegangen, weil ich glaube, es ist dann doch so ein ganz magischer Moment. So, erstmal ganz viele Gedanken, vielleicht auch kurz Ängste, Zweifel, aber dann natürlich auch Freude und ähm, genau, die natürlich dann überwogen hat.
0: Ja, ja, voll schön. Ja, das war ja auch gar nicht, wir haben glaube ich im Januar 2022 gestartet. Ja, genau. Und dann, ähm, ja, war es eigentlich relativ schnell schon, wo du gesagt hast: Oh, Tina, oh, ja. hat jetzt doch schon eingeschlagen, so mehr genau. oder weniger. Ne? Ja, genau, und ähm, ja, also. Ja, es ist ja trotzdem alles, äh, glaube ich, weiter, weitergelaufen wie bisher. oder? So richtig, irgendwie. genau. Genau. Wir, hatten, genau, wir hatten eigentlich, ja, wie du vorhin
1: schon gesagt hast, ähm, fast bis zum Schluss durchgezogen, <lacht> was ja. mir natürlich auch wahnsinnig gut getan hat. Und ähm, jetzt ein bisschen pausiert. Was war es jetzt? Zweieinhalb
0: Monate, glaube ich, ungefähr? Ja, es waren, glaube ich, ja. nicht, ganz, nicht ganz drei Monate, genau, genau. wo du jetzt Pause mhm. gemacht hast und bist schon und wieder, wieder Steh schon wieder du auf bist. der Matte. genau. <lacht> Hast du denn ähm, direkt was geändert, also so allgemein in deinem Leben, als du erfahren hast, dass das du schwanger bist und wenn ja, was? Ähm, ich habe erst mal angefangen zu frühstücken,
1: <lacht> weil ich hatte ja immer ähm, durch die Arbeit ähm, Frühstück ausfallen lassen, habe dann meistens erst immer so um zwölf das Essen angefangen. Und ja, in der Schwangerschaft sollte man jetzt nicht wirklich äh, fasten, weil es war ja eine Art in der Wahl Und deswegen habe ich erstmal angefangen, Frühstück so zu machen. <lacht> und ähm, bei der Frauenärztin haben wir auch sehr schnell festgestellt, dass ich einen Eisenmangel äh, habe, mhm. wahrscheinlich auch vorher schon hatte, und deswegen hatte ich dann auch immer Eisentabletten äh, nehmen müssen. Das war jetzt eigentlich so, dass die Hauptfaktoren, die ich eigentlich von vornherein dann gleich geändert habe. Ja, ansonsten erstmal alles weiter wie bisher.
0: Und hattest du dann auch so typische Schwangerschaftsbeschwerden? Jetzt Müdigkeit, Übelkeit, Gelüste. Manche haben ja so eine altes Wie sagt man da eigentlich? Ja, genau, Schwangerschaftsdemenz, ja. War da irgendwas
1: dabei? Ja, ich glaube, ich hatte von allen ein bisschen was. Also prinzipiell oh. muss ich sagen, ich hatte eine schöne Schwangerschaft. Äh, allerdings hatte ich am Anfang natürlich auch, also es hat angefangen, als die Brust gewachsen ist. Ich hatte ständig so eine Spannung und oh, das hat mich ziemlich genervt. Und ähm, als wir dann im April nochmal in Portugal im Urlaub waren, ähm, super über meinen Geburtstag. Einen Tag vorher und direkt an meinen Geburtstag hatte ich äh, Übelkeit und auch erbrochen. Und äh, mein Geburtstag haben wir natürlich auch ein bisschen geplant. Und ja, da war unter anderem eine Tour auf Katamaran dabei. Da habe ich dann auch schön über die Reling okay. <lacht> mich übergeben. Und dann auch nach einem Restaurantbesuch. Ähm, ja, das waren die zwei Tage. Da hatte ich auch die eine Nacht, glaube ich, zehnmal oder so mich übergeben. Oh und dann bin ich nur gedacht, oh Gott, wenn das jetzt so weitergeht. Ne? Aber Gott sei Dank waren es wirklich nur die beiden Tage. Und dann hat es sich ähm, gelegen. Und dann waren es im Endeffekt, meine Zeit habe ich immer so eine Zwischenmahlzeit gebraucht. Dann gab es eine Zeit, da habe ich ständig Obst gegessen. Und ja, so alles so ein bisschen mitgemacht. Aber wie gesagt, das war alles, alles im Rahmen.
0: Ja, hast du jetzt dann über die Zeit auch, viel zugenommen oder ist es so relativ normal im Normalbereich geblieben? Ja, es war im Normalbereich, es waren 13 Kilo. Für
1: meine Größe jetzt 1,58, sage ich jetzt mal, ähm, denke ich, alles normal und vor allem auch ganz interessant, weil nach der Schwangerschaft gleich, äh, nach der Geburt gleich 10 Kilo weg waren. Boah. Also da war schon wirklich ähm, klar Gewicht von Kind und was da alles, äh, Plazenda, was da alles wegfällt. Mhm. Aber auch, denke ich, sehr viel Wasser dabei.
0: Wahnsinn. Ja. Ja. Und Du hast ja auch weiterhin das Yoga gemacht. Auch bei mir im Coaching haben wir ja auch vorher gerade schon äh, gesagt gehabt. Du warst ja eigentlich ja bis zum Schluss eigentlich mehr oder weniger aktiv. Warst ja. Du sagst, ne? Hat mit ein paar Änderungen, ein paar Anpassungen. Wie wichtig war dir das für die Schwangerschaft, aber auch für dich persönlich? Hat das irgendwie einen Grund gehabt, dass du gesagt hast, okay, ähm, nee, also ich mache jetzt alles ganz normal weiter, bis es nicht mehr geht? Oder war das für dich ein Muss oder eine Pflicht? Oder wie, wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, also Yoga an sich begleitet mich ja schon mal jetzt seit meiner Ausbildung, die ich gemacht habe, vielleicht drei, vier Jahre ganz intensiv. Und ähm, von daher kann ich das jetzt eh nicht mehr trennen. Also es gehört einfach dazu. Und ähm, ja, somit habe ich eigentlich Yoga an sich, ich fand es ja auch gut, dass ich es bis zum Schluss machen konnte, weil ich hatte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es wirklich bis zum Schluss geht. Mhm. Ich habe ja auch die ähm, also den Unterricht im ähm, Studio hier bei uns habe ich ähm, stark eingeschränkt gehabt. Also den habe ich, ich habe ab August, also Dezember... Mathilda geboren, ab August habe ich da ähm, komplett aufgehört mhm. und ähm, weil ich mir einfach auch so ein bisschen die Zeit für mich nehmen wollte, ein bisschen achtsamer zu sein, mir ja, wenig, ja, zu mir zu kommen, zu spüren, mehr wahrzunehmen und ja, ich bin ja auch wirklich jemand, der echt aktiv ist und überall und tour und deswegen war das eigentlich ganz schön, dass ich dann mir die Zeit einfach ein bisschen besser oder anders einteilen konnte. Nichtsdestotrotz natürlich immer begleitet von Yoga, weil es ist ja nicht nur jetzt, wenn ich jetzt unterrichte, sondern auch die Zeit, die ich mir selber gebe mit Yoga, Meditation, Entspannung und allein auch das, der achtsame Umgang mit einem selbst ist ja auch schon Yoga. Und ähm, Deswegen, ja, war das von vornherein schon klar. Ich ähm, Yoga begleitet mich und dass ich die Asanas, die Übungen, noch bis zum Schluss ausführen konnte, war natürlich auch ein Geschenk, dass es einfach so gut geklappt hat, dass mein Körper das bis zum ja. Schluss auch mitgemacht hat.
0: Ja, yeah. also, mich haben immer mal wieder die Mädels aus dem Coaching angeschrieben nach einer Stunde und haben gesagt: Mensch, wie die Sarah das noch macht, ne? Und jetzt wollte sie eine Übung machen auf dem Bauch und hat festgestellt, geht doch nicht mehr mit ja. dem Bauch und so. Also, wir haben uns manchmal echt schon ein bisschen ähm, äh, drüber geschmunzelt, ne? Ja. So. Aber dir ja. ist ja immer irgendwie was eingefallen, um es irgendwie ja. doch hinzukriegen.
1: Ja, das war natürlich für mich auch dann erstmal, okay. <lacht> Ja, jetzt muss ich ein bisschen <lacht> umdenken. Ne? Es geht nicht immer alles so, wie, wie ich gerne möchte. Ja, 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 auch ein
0: ja. ja, aber ich glaube, es hat trotzdem bis zum Schluss ja auch gut geklappt. Dass du hast ja auch ein oder das ein oder andere Mal was auf dem Stuhl gemacht. Ne? Da geht ja genau, auch noch genau. einige genau. Sachen. Da ja. kann man auch dann einfach mal vorne ja. so sein, wie er ist. <lacht>
1: genau. Ja, das ist also schön. Also egal wie und in welchem Zustand der Körper gerade ist oder wie man sich auch körperlich fühlt. Yoga geht irgendwie immer. Und wenn nur auf dem Stuhl oder wenn es nur eine Meditation oder eine Entspannungsübung ist, ähm, ja, es ist immer irgendwie möglich.
0: Ja. gibt's es irgendwas, ähm, wo du sagst, das hat mir ganz besonders geholfen? Also auch dieses Achtsamsein mit sich selber oder mit dir selber? Ja, auf jeden Fall. Also gerade...
1: Abgesehen jetzt mal von den Körperübungen, die mir bestimmt auch bei der Geburt sehr geholfen haben, war es natürlich auch dieses ähm, in sich hineinspüren. Also gerade in der Schwangerschaft ähm, die Verbindung zum Kind aufzubauen, in der Meditation mit den Händen auf dem Bauch, wirklich hinzuhören, hinzuspüren oder auch ähm, die Entspannungstechniken. Und egal, ob du jetzt eben dieses klassische, ich lege mich hin und ich entspanne mit gewissen Techniken oder ich entspanne mich bei einem Buch oder äh, ich gehe in die Badewanne oder ich gehe in den Wald, einfach sich die Zeit wirklich dafür zu nehmen. Also das habe ich schon wirklich bewusst und viel auch gemacht in der Schwangerschaft, weil ich mir gedacht habe, die Zeit, die gibt mir keiner mehr. Vor allem, wenn man auch das erste Mal schwanger ist, dann ähm, ist es ja nochmal was ganz Besonderes, sage ich jetzt mal. Und da habe ich mir gedacht, nein, da ähm, ja, nehme ich mir das jetzt einfach, um wirklich achtsam mit mir auch umzugehen.
0: Ja, vollkommen richtig, gell? weil wenn man dann mal... Äh... Den, äh, den kleinen Wurm sozusagen mhm. auf, dem, auf dem Arm hat, dann kriegt man ihn so schnell nicht mal los,
1: gell? So ist es, so ist es. Und ich denke auch, also so viele haben auch zu mir gesagt, schlaf noch äh, so ja. viel wie möglich. Und äh, das habe ich dann mir echt zu Herzen genommen, dass ich einfach da so viel wie möglich gemacht habe, was mir einfach gut tut. Und ähm, also da bereue ich auch nichts irgendwie, ich war jetzt nicht übermäßig gestresst in der Schwangerschaft, also von daher gesehen, glaube ich, alles, alles richtig gemacht.
0: Ja. Ja, du bist eigentlich auch immer, also auf mich auch immer so tiefenentspannt rübergekommen, also ja. ne, also ich, ich kenne viele Frauen, ich habe ja auch immer wieder Frauen, die bei mir während der Coachingzeit auch schwanger werden oder kurze Zeit danach und dann schreiben, hey Tina, jetzt hat es endlich geklappt oder so ne? und manchmal, wir haben es ganz am Anfang schon gesagt, da kommen ja so Gedanken, manchmal macht man sich Sorgen, mhm. manchmal hat man vielleicht irgendwelche ja. Ängste, die da plötzlich auftauchen, so wie wird das alles, es ist ja so eine, so eine Reise ins Ungewisse aus so ein Stück ja. weit, Gerade auch in Verbindung mit dem Lüppede, man weiß ja nie, wann, wie entwickelt sich das, wo, wo, wo kann ich was tun, wo kann ich vielleicht eh nichts führen, ne? Mhm. Wie hast du das in den Griff bekommen? Was hat dir da geholfen, wenn so so komische Gedanken kamen? Ja, also ähm,
1: ich glaube, das Wichtige ist erstmal, dass man weiß, alle Emotionen, die da sind, dürfen auch erstmal kommen und da sein. Mhm. Ähm, weil ich habe auch so durchs Yoga eben auch, kriege ich ja auch viel mit, ähm, oder beziehungsweise versuche auch immer in den Stunden, das anzusagen, mal der Beobachter seiner Emotionen und Gefühle zu sein. Weil es ist okay, einfach mal Angst zu haben oder sich Sorgen zu machen. Und ähm, viele versuchen das dann eher wegzuschieben, mhm. aber dann kann man es nicht loslassen. Also man muss schon mal sagen, okay, ich nehme jetzt auch mal die Angst oder die Sorge an, halte sie und lasse wieder bewusst los. Und ähm, das ist das, was mir auch geholfen hat, dass ich einfach sage, okay, es ist jetzt in Ordnung, dass ich gerade Angst habe oder mir Sorgen darüber mache. Und äh, natürlich habe ich auch äh, genug Gedanken mir in der Schwangerschaft gemacht. Wichtig ist nur, dass du irgendwo ein Ventil wieder hast, um aus der Emotion auch wieder rauszukommen. Und mir hat da immer viel geholfen, auch Gespräche mit meiner besten Freundin zum Beispiel oder dann, wie gesagt, ähm, rauszugehen an die frische Luft. Das ist für mich immer schon ja so wertvoll gewesen, in den Wald zu gehen, äh, neue Energie äh, zu holen, aber auch eben das Yoga, darüber mal zu meditieren, das einfach mal loszulassen. Ähm, ja, da ja, ja genau. Gibt es eigentlich viele schöne Dinge. Man muss immer seinen Weg einfach finden, dass man sagt, okay, ist das jetzt gut, dass ich mir Sorgen mache, ist auch okay, dass ich Angst habe, aber die komme ich einfach aus der Emotion wieder raus oder dass ich sie auch erstmal zulasse und dann sie loslasse, ganz bewusst, ja.
0: ja. Und ich glaube, das ist auch so ein typisches Phänomen, jetzt nicht nur was die Schwangerschaft angeht, sondern allgemein, was der Mensch so sich negativ angeeignet hat mhm. oder nicht so gut angeeignet hat, indem man einfach wirklich diese, ähm, diese diese schlechten Gedanken, schlechten Gefühle, die ja auch eine Daseinsberechtigung haben. Ja. Einfach versucht immer, wie du es gerade gesagt hast, so wegzuschieben. Man will es nicht mhm. wahrhaben. So, oh, ich habe jetzt mhm. keine Zeit dafür. Später, später, später. Aber es holt einen ja immer wieder ein. Ich finde genau. es vollkommen voll richtig, dass du sagst, hey, ähm, man darf sich auch mal schwach fühlen. Man darf sich auch mal einen schlechten Tag, ne, einfach sein lassen und sagen, Mensch, heute habe ich halt einfach nicht so viel Energie oder heute zwickt mal was, ne? Also bei uns ist das Wetter jetzt die letzten Tage immer mal wieder so total schwankend. Und ich habe ständig irgendwie wie so ein Spannungsziehen im Nacken, im Kopf, ne? Mein Gott, dann ist es so, dann mache ich halt nur das, was mir gut tut, aber das hat bei mir persönlich auch ganz lang gebraucht, um das zu akzeptieren, weil früher, und ich glaube, da spreche ich für ganz, ganz viele da draußen, war es bei mir immer so, ich habe mir was vorgenommen und dann gab es kein ja. links oder rechts, sondern dann hat man wirklich das durchgezogen. Dann hat man den Sport gemacht, der verabredet war, dann hat man sich so ernährt, wie man es ausgemalt hat. Man hat es immer zu 100 Prozent versucht, irgendwie hinzukriegen und weh, es hat mal nicht geklappt. Oh mein Gott, dann ist mhm. eigentlich schon fast die Welt zusammengebrochen. <lacht> so ist ja. es, oder?
1: Ja, ja und wie du sagst, auch dieses Verdrängen, das ist auch oft ähm, etwas, was, denke ich, was man automatisch macht, weil man will ja da auch nicht so wirklich dann rein. Ähm, ja. Und ja, oder dann halt betäubt mit irgendwas anderem, dass man dann einfach sagt, okay, ich will jetzt da nicht in der Emotion sein, ich, ähm, ja, keine Ahnung, trinke jetzt ein Glas Wein drauf oder genau. ähm, esse jetzt mal was, äh, ja. ne, so für die Seele. Und ja. Ähm, ja. Dann, oder auch, wie du sagst, dann immer so seinen sein Stiefel zu machen, sich einzureden, ich muss das jetzt durchziehen, man muss gar nichts. Und ja. ähm, jede Emotion darf mal da sein. Und wenn man mal nicht so einen guten Tag hat, ist es auch okay. Dann kann man ihn genauso dankbar annehmen. Und ja. dann geht es aber wieder den nächsten Tag ähm, mit mehr Energie dann weiter. Ja, ja, voll gut. Gerne. Welche Rolle
0: ähm, hat die Atmung für dich gespielt? Also sowohl jetzt fürs dem als auch für die mhm. Zeit, während der Schwangerschaft, aber auch vielleicht für die Geburt. Du hast vorher schon gesagt, so ein bisschen mhm. Yoga und alles drumherum, auch so ein bisschen die Vorbereitung zur Geburt. Mhm. Was hat der Atem da für eine Rolle für dich gespielt? Also für mich ist erstmal Atem einfach leben.
1: Und im Alltag ähm, behandeln wir unseren Atem ja gar nicht, weil er kommt und geht von ganz alleine. Wir brauchen nicht viel machen, er ist einfach da. Und deswegen ähm, beachten wir ihn kaum. Ich denke mal, wie unsere Füße, die tragen uns auch durchs Leben und ähm, kaum ähm, widmen wir viel Zeit den Füßen. Ja. Und ähm, von daher gesehen hat mich Yoga erstmal ähm, auf die ganzen Atemtechniken gebracht, die mir jetzt ähm, allein für lippe dem aber auch für die Schwangerschaft, für die Geburt äh, ziemlich viel geholfen haben. Für das ist es natürlich erstmal so, dass wir mit unserer Atmung auch unser Stresslevel ein bisschen reduzieren können, was natürlich sich positiv auf die Schmerzen ähm, ausübt, aber auch ähm, das Lymphgefäßsystem antreibt. Also ich glaube, fast jeder, der Lipidem hat, hat auch ein bisschen Thema mit äh, den Lymphgefäßen. Äh, Und dann ist es natürlich, also unter anderem ist ja der Atem einfach der Hauptantrieb unserer Lymphgefäße. Und dafür ist es natürlich schon mal sehr wertvoll. Und für die Schwangerschaft, aber auch für die Geburt, ist der, ähm, das Zwerchfeld ist ja verbunden mit dem Beckenboden. Mhm. Und immer dann, wenn wir tief ein- und ausatmen und ähm, das Zwerchfeld sich hebt und senkt, dann passiert auch was mit dem Beckenboden, das spannt sich an oder entspannt sich dann, je nach Atemzug. Und für die Schwangerschaft an sich erstmal gerade anfangen, ist ja erstmal Beckenboden stabil halten wichtig und dann irgendwann, wenn es zum Ende zugeht, Beckenboden entspannen, damit auch bei der Geburt du entspannt sein kannst. Und ich habe da wirklich viel äh, zum Schluss hin versucht, bewusst zu atmen, den Beckenboden zu entspannen, dass ich das dann bei der Geburt gar nicht mehr so drüber nachdenken muss, dass es automatisch in mein Bewusstsein übergeht, dass es dann funktioniert, weil ich denke, da kommen also habe ich mir vorher gedacht, da kommen so viele Dinge auf einen zu bei der Geburt, dann ist es gut, wenn man so viel wie möglich automatisiert dann ähm, abrufen kann. Und so habe Total. ich das eben mit der, mit der Atmung dann geübt. Ähm, und ja, hat mir natürlich dann auch schon ein bisschen leichter getan, weil ich ja das die letzten Jahre schon ja sehr oft gemacht habe. Oder wir dann auch schon Themen zum Beckenboden hatten. Da hatte ich bei ja. die auch mal eine Stunde gehalten. Und es mhm. war mir einfach bewusst und ich wusste, wie ich meinen Beckenboden auch spüren kann, weil ähm, da habe ich auch Frauen im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt, die da erstmal nichts mit anfangen konnten, was ja auch okay ist, wenn man vorher sich einfach nicht mit seinem Beckenboden befasst. Und ja. ähm, deswegen ist da die Atmung ganz, ganz wichtig gewesen.
0: Gibt sonst noch irgendwelche Dinge, die du jetzt speziell ähm, auf die Geburt hin vorbereitet hast? Irgendwas, was du ja. Wo du gesagt hast, das war mir einfach bewusst wichtig, dass ich gut aufgestellt bin.
1: Ja, erstmal fit körperlich fit bleiben. Das äh, konnte ich natürlich auch mit den mit dem Yoga, weil ich mir gedacht habe, ach so meine Güte, wenn ich da stundenlang äh, hier äh, am, ja am arbeiten bin, sage ich jetzt mal, äh, das geht natürlich auch auf den Körper und das war auch so, meine Beine haben gezittert und äh, deswegen war erstmal dieses körperlich Fithalten oder auch Ausdauer. Ich bin ja wirklich auch bis zum Schluss jeden Tag äh, draußen gewesen, spazieren gegangen, auch wenn es dann irgendwann mal nicht mehr so schnell ging, aber das hat ja keine Rolle gespielt. Und ähm, Entspannung habe ich geübt. Ich habe mir auch ähm, Yoga ähm, gibt es Mantras, das sind gewisse Lieder, sage ich jetzt mal, mit immer wieder gleichfolgenden Texten auf Sanskrit, die auch bestimmte Bedeutungen haben. Und da habe ich mir einige Mantras in so eine Playlist reingemacht. Und immer dann, wenn ich diese Mantras gehört habe, habe ich meinen Körper drauf programmiert, dass er entspannen soll. Mhm. Und diese Liste, diese Playlist habe ich dann mit ins Geburtshaus genommen und ähm, die wurde dann abgespielt in der Zeit, als ich eben, ja, bei der bei der Geburt, bei der Arbeit war, sage ich jetzt ja, mal, um dann wieder mein Bewusstsein zu erinnern, okay, da kommt die Musik, ich entspanne jetzt und ähm, ja, das war halt auch so ein kleiner Trick, um zu sagen, okay, ähm, alles irgendwie her, was was dich entspannt oder ja, vielleicht auch irgendwelche Bilder, die, die dann automatisch mhm. kommen und dich erinnern an die Entspannung. Also mir war es einfach wichtig, irgendwas zu haben, das mich erinnert und jetzt entspannt, dass ich mich da nicht drauf konzentrieren muss in dem Moment. Ja. Genauso wie mit der Atmung eben, ne? dass ich da äh, das, das Atmen, dass ich das alleine einstelle, genauso eben wie, wie diese Entspannungstechnik ja. durch die. Ja.
0: Das heißt, du hast der, im Prinzip Antrag, genau. sowohl körperlich als auch mental nicht nur darauf vorbereitet, sondern irgendwo auch ein Stück fit gehalten damit, ne?
1: Ja, genau, genau, ja, ja. kann ja, man klar. so sagen. Also jeder, der behauptet, ich kann mich auf die Geburt nicht vorbereiten, finde ich, ja, nee, man hat schon, man hat schon ein bisschen was in der Hand. Mhm. War nicht 100 Prozent, klar, weil es kann immer anders kommen. Also es kann immer noch äh, zum Kaiserschnitt kommen oder das oder das oder das. Das, da steckst du einfach nicht drin. Aber ich denke, 80 Prozent kann man schon, kann man schon sich drauf vorbereiten.
0: Ja. Hattest du jetzt während der Schwangerschaft auch oder beziehungsweise auch jetzt vielleicht danach irgendwie Ängste in Bezug aufs dem Hat sich da irgendwie was verändert? Hat sich da irgendwas, ja, geäußert so in Bezug auf Schmerzen oder auch Umfangsveränderungen oder sonst irgendwas? Hast du da irgendwas erlebt? <lacht> Ja, also mh,
1: hättest du mir die Frage vor ein paar Jahren gestellt, dann hätte ich noch gesagt, nach meiner Schwangerschaft lasse ich mich operieren, denn das war immer so mein äh, Gedanke, oh Gott, wenn ich schwanger werde, was was passiert da mit meinem Körper? Und gut, durch Yoga bin ich jetzt ein bisschen weggekommen von dem Thema OP, aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich Ängste gehabt und mit jedem Kilo, das ich mehr zugenommen habe, habe ich mir gedacht, ach du meine und klar, hat der Umfang an den Beinen natürlich am meisten so genommen. Also Arme oder so war jetzt alles im Verhältnis gering. Also die Beine waren wirklich bei mir teilweise 10 Zentimeter äh, Umfangszunahmen. Und ich habe mir gedacht, ach, so meine Güte, hoffentlich kriege ich das irgendwie wieder runter. Mhm. Und hatte da schon echt Ängste. Und auch die Schmerzen sind mehr geworden. Einfach durch dieses durch diesen Spannungsschmerz. Wahrscheinlich war das auch viel, die Wassereinlagerungen, die dann noch zusätzlich dazu kamen. Und ähm, dann habe ich auch angefangen, wirklich jeden Tag meine Beine eiskalt abzuduschen. Und ähm, weil ich einfach dann nicht mehr konnte und mir gedacht habe, ich brauche jetzt irgendwo eine ne Lösung für mich. Mhm. Und hatte echt Angst gehabt, dass das jetzt so weitergeht. Aber jetzt erstmal nach der Geburt die zehn Kilo weniger, das war dann schon mal ganz gut. Und ja, durch Stillen, weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt durch Stillen kommt, aber ich habe jetzt eigentlich mein Ausgangsgewicht schon wieder und bin damit jetzt echt happy. Ich hatte sogar nach der Geburt, ich sage jetzt mal vielleicht fünf, sechs Wochen, gar keine Schmerzen. Und habe da auch einen geschlampen der Kompression. Aber jetzt habe ich wieder Schmerzen. Okay. Also jetzt fängt es wieder wieder an, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, wir gehen jetzt auch wieder mit der Kompression. Ja, ja.
0: das ist ja auch so das Thema. Also ich habe da auch mich mit schon ganz, ganz vielen Ärzten auch unterhalten, ähm, dass das während der Schwangerschaft eigentlich noch gar nicht das dem irgendwie groß sich verändert. Klar, natürlich, man nimmt ganz normal zu, da nimmt man auch an die Beine zu. Ich glaube, das war ja auch das, was bei dir der Fall war. Aber mhm. dass viele tatsächlich erst nach dem Abstillen die Problematik haben, weil sich da nochmal hormonell so viel verändert. Mhm, ich bin gespannt. Ja. Wie sieht das bei dir ähm, ja. aus? Ich gebe dir ganz fest die Daumen, dass dir das erspart bleibt, aber ja, es ja. ganz oft, also ich höre das auch ganz oft in den Erstgesprächen mit den mhm. mit Coaching-Teilnehmern, äh, die zu mir kommen, dass das wirklich meistens nach der Schwangerschaft, also nach dem Abstillen, erst ein Thema wird, dass auch mhm. Schmerzen scheinbar anders werden oder dass man einfach mehr, die Beine auch wirklich mehr spürt. Ja. Ist natürlich auch mal bei jeder Person unterschiedlich. Ne? Die eine reagiert so, die andere so. Ich hoffe, dass es bei dir äh, sich alles zum Positiven entwickelt. Und du mhm. hast jetzt gerade gesagt, Kompression. Ähm, hast du die Kompression auch während der äh, Schwangerschaft getragen? Und hast du da auch Lymphdrainage bekommen? Weil ich glaube, im Bauch selber kann man ja Lymphdrainage sowieso nicht bis zum Ende bekommen. Ne? Irgendwann die genau. äh, ja. Bauchmuskel, wie sagt man denn Atmung? Ich vergesse mal den Namen. Ich weiß, was ich meine das geht ja eh nicht mehr. Ne? Man darf ja da nicht mehr so in den Bauch reindrücken. Das das ist, ist richtig.
1: Motiv. Genau. Also die Kompression hat mich äh, begleitet in der Schwangerschaft, definitiv. Ähm, ich habe mir am Anfang ähm, schon zwei Kompressionshosen mit Schwangerschaftsleibteil ähm, verordnen lassen. Mhm. Und die hatte ich dann auch ziemlich lang an. Im Sommer war ich dann viel, war ich viel im Wasser mhm. ähm, und dann hatte ich nochmal zum Ende hin hat zum Glück meine Kasse nochmal zwei bezahlt, weil dann auch irgendwann der Bauch einfach nicht mehr reingepasst hat und geschweige denn die Beine auch nicht. Also es hat sich ja total verändert noch gegen Ende. Und dann hatte ich dann nochmal zwei Strumpfhosen und genau, die hatte ich ähm, ja dann auch fast bis zum Schluss an, weil ohne ist es überhaupt nicht mehr gegangen. Und genau mit der manuellen Nymphtrainage, das war dann eben so gewesen, dass ich die dann nicht gemacht habe, weil diese Bauchdrainage ist halt einfach auch ein wichtiger Bestandteil davon und ähm, es darf ja kein Druck mehr drauf, deswegen ja auch das Schwangerschaftsleibteil in der Kompression und deswegen habe ich da ähm, drauf verzichtet. Mhm. Aber jetzt nach der äh, Geburt, beziehungsweise jetzt in zwei, drei Wochen habe ich wieder einen Termin beim Facharzt und da werde ich auf jeden Fall mal anfragen, mhm. äh, dass ich da jetzt auf jeden Fall dann auch wieder mit der Lymphdrainage loslege und neue Kompression. Jetzt habe ich momentan die Kompression an von eben der Zeit davor. Ähm, ja, aber da wird es jetzt auf jeden Fall dann auch Zeit für, für eine neue Versorgung. Genau. Ja.
0: Ja, krass hat sich ja dann auch, mhm. äh, also mit der Kompression, glaube ich, auch einiges, gerade wenn man das Live-Teil einfach so in dieser, das wird ja dann mit so einem porösen Stoff oder was auch immer gemacht, ne, dass es einfach gar keinen ja, Druck oder so ja, hat. Das ja, ist, genau. sieht man ja auch immer öfters. Und das ist, glaube ich, auch was, was ähm, gerade in der Schwangerschaft ganz, ganz groß nochmal unterstützt. Weil, ja, ja ich meine, gerade bei uns ist halt dann einfach Wassereinlagerungen eh noch mehr vielleicht auch vorprogrammiert. Ne? Mhm. Und wenn man dann sich keine Erleichterung schaffen kann,
1: ja. ja, nee, da bin ich so auch froh, dass es das gab auch. und vor allem, dass ich nicht dann unbedingt äh, nur Leistenstrumpfe tragen musste oder sowas, weil da wäre ich jetzt auch ja. nicht mit Happy gewesen. Ich bin einfach ein Strumpfhosen-Fan, äh, andere sind da eher dann die Strumpf-Fans, ja. aber äh, da bin ich schon froh drum, dass die ja, Hersteller da so gut aufgestellt sind und da viele Optionen einfach haben. Ja. ja,
0: auf jeden Fall, da bin ich auch der Meinung, da hat sich auch einiges getan und da dürfen wir echt ja. super dankbar für sein, Ja, sehe ich total, den Total, total, ja, ja. Es gibt keine Ausreden, diese Stromwurzel
1: nicht zu tragen. <lacht>
0: Noch nicht, eigentlich nicht. Geschafft. Ja, eigentlich <lacht> nicht. Sein, aber eben, wie du sagst, man man sehr viel dazu beitragen, aber man muss es ja. halt dann auch machen. Und ähm, dann kann man sich da ganz gut drauf vorbereiten, auf das Thema. Ja. Ja. Jetzt hast du ja eine Tochter bekommen. Mhm. Hast du Angst, dass sie das vielleicht von dir vererbt gekriegt hat? Wie gehst du damit um? kommt ja. da schon irgendwie ein Thema, wo du sagst, okay, wenn das irgendwann mal so ist, dann äh, reagiere ich so und so oder wie würdest du es, wie würdest du reagieren? Ähm, ja, also ich habe natürlich die Angst
1: oder die Bedenken, dass sie äh, das natürlich auch ähm, bekommen könnte, kann wird. Ähm, ja, ich bin aber jetzt schon der Meinung, sie hat eine sehr gute Beraterin durch mich an ihrer Seite. Ja. Ich kann ihr wirklich ja all mein Wissen weitergeben geben. Und ähm, von daher gesehen, denke ich, sehe ich es jetzt ein bisschen gelassener. Mhm. Und ich sehe es ja bei mir selber, wenn man frühzeitig einfach mit der Therapie anfängt, dann kann man mit einem Lipidem wunderbar leben. Und ja. ähm, von daher gesehen werde ich hier dann einfach all mein Wissen weitergeben und dann wird das schon hoffen.
0: Ja, finde ich auch total schön. Also ich habe ja auch manchmal mama tochter gespannt, schon tatsächlich im Coaching gehabt, ne wo dann äh, die Mama sagt, Mensch, äh, nimm meine Tochter an die Hand, mir glaubt sie nicht. Ne? Das ist ja immer so die Sache bei der Mama. Ach, was die Mama sagt, das stimmt nicht. Das kommt ja auch ganz oft. Aber letzten Endes, ist man als Elternteil ja trotzdem ein Stück weit eine Vorbildfunktion. Und ich glaube auch, ja. dass wenn du damit einfach so so fleißig weiterarbeitest und auch damit umgehst und offen damit umgehst und wirklich dazu stehst, glaube ja. ich schon auch, dass das die Kinder oder allgemein die Kleine dann auch wirklich so für sich auch, die lernt ja nicht anders kennen. Ne? Also sie wird ja. vielleicht dann weniger hinterfragen, stelle ich mir zumindest so vor, ja. als ähm, wenn ich jetzt eine Mama habe, die damit nie zu tun hat. Also meine Mama... Ja. Bei uns, ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich es irgendwie von der Oma, Bei meiner mhm. Mama ist zum Beispiel nichts und ähm, die hat ja. das nie verstanden. Die hat es selber mhm. nie verstanden, wie mhm. das bei mir jetzt alles sein kann, dass ich Diabetes habe und dass ich das mhm. mit dem Lippe habe. Ja. Es ja. hat ja niemand bei uns, ja. ne? hat man immer gedacht. Und eben die Omas leben leider nicht mehr. Und was davor mhm. alles war, kann man ja auch leider nicht mehr rausfinden. Mhm. Ja. Ja. Aber ähm, eine Vermutung ist auf jeden Fall da, väterlicherseits, dass das bei mir da daherkommt. Mhm. Leider kann man es nicht mehr hinterfragen, nicht mehr rausfinden. Aber ich finde auch, man kann ganz, ganz viel, wenn man es rechtzeitig erkennt, tun und ähm, kann auch ohne Operation ein gutes Leben führen. Das sage ich jetzt nett, weil ich mich habe operieren lassen. Ja, meine Arme sind, sind operiert, ja, und ich bin auch nach wie vor sehr happy damit. Aber nochmal, um es auch an, der, so an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, weil viele immer denken, ich habe das wegen dem gemacht, ich habe das hauptsächlich wegen der Haut gemacht, weil die einfach bei mir so massiv, vorhanden war und mich einfach in vielen Dingen eingeschränkt hat. Ne? Und ähm, klar, wenn man die Haut straffen lässt, dann ist natürlich sinnvoll, auch das Lüppedem da noch entfernen zu lassen. Also ich habe das nicht wegen dem Lüppedem gemacht. Und was auch immer mit den Beinen bei mir passiert, Sarah, da, das lasse ich genauso offen ja. wie du im Moment. Ne? Ja, genau. Mittlerweile Ach, sag
1: niemals auch. nie, oder? Also, genau. Und ich meine, es, es, es kommt, wie es kommt. Und ja, ähm, ja wir nehmen es an, wie es kommt.
0: Genau. Und
1: wenn dann die Mathilda mal nicht auf die Mama hört oder in der Pubertät ist, dann schicke ich sie zu dir ins Coaching.
0: <lacht> genau, dann macht sie mit der Mama Yoga. Das wäre doch noch eine coole genau. Idee. <lacht> Sehr geil. Ich danke dir für deine Offenheit und dass du da so, ja, einfach auch motivierend so ein bisschen über die Schwangerschaft sprechen konntest und vielleicht der einen oder anderen Frau da draußen auch ähm, die Sorge oder die Angst davor nehmen kannst, weil ich glaube, das ist immer wieder ein Thema, ähm, um das es doch bei vielen Frauen geht, die noch einen Kinderwunsch ja. haben oder die vielleicht ja. nochmal ein Kind wollen und vielleicht zwischendrin irgendwann die Diagnose bekommen haben. Das ist super, super wichtig. Und nächste Woche, das möchte ich gleich dazu sagen, gibt es absolute Kontra-Thema, denn nächste Woche geht es darum, dass man auch kinderlos tatsächlich glücklich sein kann oder vielleicht, nicht. wer weiß. Ähm, da habe ich mir auch eine coole Interviewpartnerin geholt und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich freue mich wahnsinnig über das, was du erreicht hast, wie es mit der Kleinen jetzt alles auch gegangen ist, ne? dass sie gut und dass sie gut wohl auch seid und ich freue mich auf die Yoga-Stunden mit dir, sobald ich dann auch wieder loslegen darf und mein Oberkörper belasten oh, ja. kann und ähm, wünsche dir und deiner Familie vor allem auch, ne, dein Mann gehört ja auch mit dazu.
1: Ja, und ich... die werden immer vergessen, die Männer.
0: Genau, und da <lacht> muss jetzt auch die Kleine aufpassen, also gehört er eigentlich auch zum Team ne? und genau. ich wünsche euch von Herzen alles, alles Liebe, alles Gute und ähm, ja, mach auf jeden Fall weiter so und ich glaube, mit der Einstellung, die du hast, ganz ehrlich, da kann eigentlich fast nichts mehr schiefgehen. glaube ich. Das hoffe ich doch. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank, dass wir das tolle Interview führen konnten und ich hoffe auch, dass wir sehr vielen Frauen einfach eine Unterstützung geben, ein bisschen Mut machen und ja, wer dazu noch Fragen hat, kann mich natürlich auch gerne anschreiben und genau, genau. ich glaube, die Tina verlinkt da meine Insta-Account und meine Internetseite und dann können mich auch gerne anschreiben.
0: Genau. Und wenn jetzt jemand da sein soll, dann sagt, ja, das mit der Schwangerschaft, das klappt nicht so richtig oder ich habe vielleicht noch ein paar Kilo zu viel und traue mich noch nicht so richtig, schwanger zu werden oder es klappt vielleicht auch aufgrund des Übergewichts nicht, der darf natürlich sehr gerne auch bei mir ins Coaching kommen. Ne? Das möchte ich an der Stelle einfach auch nochmal erwähnen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Geschichte, dass man sich, wie Sarah auch gerade gesagt hat, vor der Schwangerschaft auch gut vorbereitet, dass man mhm. fit ist, sowohl körperlich mhm. als auch mental. Denn ähm, das ist auf jeden Fall was, ja, was der Körper auch, was dem Körper viel Kraft äh, raubt. ne? Also wenn man da Definitiv. nicht fit ist, ist genauso wie bei der OP. Man muss einfach davor wirklich sich gut aufstellen. Und ich glaube, dann ähm, kann man das auch genießen. Nicht immer. Und auch für die also, Zeit
1: danach. Für die ja. Zeit danach, weil dann brauchst du, da hast du auch keine Zeit anzufangen. Also es ja. ist wirklich von vornherein wertvoll, gut äh, reinzustarten. Und wenn man die Zeit hat und die Möglichkeiten hat mit so einem tollen Coaching wie bei dir, dann sollte man sich gönnen. Oft jeden Fall.
0: Vielen Dank. Ich freue mich und äh, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend und euch da draußen auch allen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zum absoluten Kontraprogramm. Ich freue mich.
1: Schöne Zeit dann alle. Und dir auch, liebe Tina.
0: Dankeschön. Macht's
1: gut. Tschüss.